0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Shabbat
1: shalom, shabbat shalom. Shabbat 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 shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat shabbat shalom. shabbat shabbat. shabbat. Shabbat, shabbat, shalom, shabbat, shalom, shabbat,
0: shalom, shabbat shabbat, 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 shalom. Shalom luisteraar, welkom bij het Leerhuis van Radio Israël. Ik heb een vraag aan u. Heeft u wel eens engelen gezien? Ik niet, bij mijn weten. En dat zal voor de meeste van ons gelden. In Bereshit, Genesis, is nogal eens sprake van engelen. Een engel van de Heer spreekt met Hagar. Engelen komen bij Abraham en Lot. En in de vorige parasja lazen we van Jacob die in zijn droom een ladder zag, waarop engelen heen en weer liepen. Aan het einde van die parasja lezen we weer over twee legers van engelen te Machanayim. Engelen zijn gedienstige geesten die verbinding maken tussen hemel en aarde. Zij worden door de eeuwige uitgezonden om de mensen bij te staan en te beschermen. Psalm 34 zegt, De engel van de Heer legert zich rondom degenen die hem vrezen. Volgens Deuteronomium 32 vers 8 regeren engelvorsten over de volken van deze wereld. De cultuur van een volk weerspiegelt het denken, de geest van een volk. En een engelvorst is een geestelijke macht. De Bijbel spreekt ons ook van de kwade engelen en engelvorsten. Dan lezen we bijvoorbeeld over Baal en Dagon, over Molech of Mammon. Zij zijn de goden, de Elohim van de volken. En daarom, zegt Paulus, hebben wij de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de boze machten in de lucht, Steeds legt de Bijbel verband tussen het aardse en het bovenaardse, tussen het zichtbare en de tastbare werkelijkheid, en het onzichtbare, de geestelijke werkelijkheid. Ook in de parasha voor deze Shabbat krijgen we te maken met engelen en duistere machten. De parasha is genoemd slag dat wil zeggen en hij zond, hij stuurde. We lezen in het eerste vers van de parasha, Genesis 32 vers 3, dan zendt Jacob voor zijn verschijning, dat wil zeggen aangezicht, Boden uit naar Ezau, zijn broer, naar het land Seir, het veld van Edom. Voor Boden staat in de grondtekst het woord Malakim, wat ook engelen betekent. Rashi zegt daarom ook dat Jacob engelen stuurde naar zijn broer Ezau. Het verhaal in deze parasha gaat opnieuw over Jacob en Ezau. Het gaat over hun beide nakomelingen, over hun erfland en de voortdurende strijd tussen hen. Het is een strijd die tot op de dag van vandaag voortduurt. De Ramban zegt dat de gebeurtenissen in de levens van de aartsvaders de gebeurtenissen van hun nakomelingen voorzeggen, zoals de periode van Jacob bij Laban profetisch wijst naar de huidige Edomitische ballingschap. We zullen dan ook zien dat deze parasha Jeslag het profetische woord van God is. Als thema voor dit leerhuis heb ik gekozen voor aarts en bovenaarts. In het eerste deel zien we dat Jacob boden naar Ezou stuurt en vervolgens komt Ezou naar Jacob. In het laatste deel van het leerhuis zien we hoe Jacob en Ezo uit elkaar gaan. Maar eerst geef ik u een overzicht van de parasha. De Bijbelgedeelten die gelezen worden op de Shabbat van deze week zijn Genesis 32 vers 3 tot 36 vers 43. De haftara lezing is het boek Obadja, en dat is een godspraak over Ezo en zijn nakomelingen. Uit het Nieuwe Testament lezen we Matthäus 2 vers 13 tot 23, waarin wordt beschreven hoe de Edomiet Herodes, de kindermoordenaar van Bethlehem wordt, de Hebreeuwse Bijbel kent een indeling van paragrafen en subparagrafen. Elke paragraaf gaat over één thema. En subparagrafen zijn een variatie op dat thema. Allereerst lezen we hoe Jacob en Ezo elkaar ontmoeten. Het thema is dat Jacob weer in het land Canaan komt en daar een stuk grond koopt. Door de wraaklust van Simeon en Levi maakt hij zich echter stinkende bij de andere inwoners van het land. Drie keer lezen we over een sterfgeval in de familie. In dit Torah gedeelte lezen we over het sterven van Rebecca's nanny, de van Jacobs eerste liefde, Rachel, en van zijn vader, Jitzak. Je zou kunnen zeggen dat Jacob nu echt op eigen benen komt te staan, al gaat dat niet zonder slag of stoot. Ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk verteld hoe Ezo zijn erfgebied inneemt, het land van Seer. In tegenstelling tot Jacob en zijn zonen maakt hij zich niet stinkende bij de inwoners van het land, maar overwint hen, assimileert met hen en wordt dankzij de engelvorst van dat volk een geduchte en voortdurende tegenstander van Jacob en zijn nageslacht. De tijd heelt alle wonden. Dat mag dan lichamelijk zo zijn, psychisch is dat lang niet altijd het geval. Als Jacob na twintig jaar weer naar huis terugkeert, is hij nog steeds bang voor Ezou. Toch is Jacob die tijd vele ervaringen rijker. Hij heeft geestelijke ontmoetingen met God gehad. Hij heeft ook ervaren hoe zijn schoonvader Laban met hem omgegaan is. En nu hij aan de grens van Canaan staat, is hij niet langer passief, onderworpen aan de omstandigheden. Nee, hij wordt proactief. Ook dat is een teken van volwassenheid, je verantwoordelijk weten voor je eigen daden. En aan de grens van Canaan zendt hij boden, malakim. Het woord voor zenden, shalach, komen we vijf keer in de parasha tegen. En alle keren staan ze in hoofdstuk 32, namelijk vers 3, vers 5 en vers 18, en twee keer in vers 26. Dat is het vers waarin Jacobs tegenstander vraagt, laat mij gaan. Of, zoals je dus ook kunt zeggen, zend mij. Ook in het leven van Jacob speelt het getal vijf een bijzondere rol. Vijf keer verschijnt de eeuwige aan Jacob. Vijf keer lezen we in deze parasha het woord shalach. Vijf keer spreekt deze parasha over de gift van Jacob. En deze gift bestaat uit vijf soorten dieren. Vijf is het getal van het bovenaardse. Het is het getal van de genade. Genade stijgt immers boven het natuurlijke, het aardse, uit. En genade, dat was wat Jacob van zijn broer, van Ezou, vroeg. Vijf keer komt het woord genade, gen, in deze parasha voor. Maar laten we weer naar het begin teruggaan. Jacob stuurt boden uit naar Ezou, in het bergland Zeer. Blijkbaar weet hij waar Ezou zich ophoudt. Ezou verblijft in Zeer. Dat land grenst aan Kanaan. Of Ezou daar inmiddels woonde, of dat hij daar op jacht was, het kan allebei. Het kan ook zijn dat hij al land in Seir had als bruidsgat van zijn horitische vrouw Aholibama. Zij is namelijk een achterkleindochter van Seir de Horit. De Nieuwe Bijbel zegt: het land Seir, het veld van Edom. In Genesis 25 wordt Esau een man van het veld genoemd. Waarom stuurt Jacob boden? Esau zit toch ver weg? De weg naar Canaan ligt toch open? Waarom zou je een slapende hond wakker maken? Waarom zou je je gezin en je bezit in gevaar brengen? Luisteraar, zo gaat dat niet. Waarschijnlijk woont Ezou nog steeds in Canaan. Jacob kan Canaan niet in voordat zijn relatie met Ezou is hersteld. Hij kan het beloofde land niet in bezit nemen, zolang Ezou nog rechten op dat land laat gelden, zolang Ezou daar nog woont. En het is daarom noodzakelijk dat Jacob erkent dat hij genade van Ezou nodig heeft. En het is noodzakelijk dat Ezo erkent dat Jacob het eerst geboorterecht heeft. Van Seir naar de Jabok is een afstand van ongeveer 145 kilometer. Jacob heeft dus bewust op Ezo gewacht. Hij is de confrontatie aangegaan, terwijl dat echt niet zonder gevaar was, want Ezo had zich voorgenomen om Jacob te doden zodra zijn vader Isaac gestorven was. Wat moeten de boden zeggen tegen Ezo? We lezen het in vers 4. Aan mijn heer Ezo, zo zegt uw dienaar Jacob, ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen. En ik stuur deze boden om dat aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. Vier dingen maakt Jacob duidelijk. Het eerste is, Ezel is de heer en Jacob is de dienaar. Acht keer noemt Jacob zijn broer heer. De overlevering neemt het Jacob kwalijk dat hij zich zo vernedert voor zijn broer, de kwaadaardige Ezou. De ene zei toen tot Jacob, omdat je jezelf acht keer ten opzichte van Ezou lager geplaatst hebt, daarom zal ik acht koningen van Edom geven, voordat Israël een koning krijgt, in een verwijzing naar Genesis 36 vers 31. Maar er is meer. Isaac leefde nog, dus Jacob had het eerst geboortrecht alleen in de beloften. Paulus zegt in Galaten 4 vers 1 en 2, zolang een erfgenaam onmondig een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht, terwijl hij een heer is van alles, maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip van de vader van tevoren vastgesteld. Het tweede wat hij zegt, ik was vreemdeling bij Laban, ik was daar niet thuis, ik ben geen vorst of prins en heb geen status of positie. Na twintig jaar bij Laban voelt hij zich nog steeds een vreemdeling in een vreemd land, een balling die thuis komt, meer niet het derde, ik heb bezit verworven. Ik heb niets van je nodig. Als de broers elkaar daadwerkelijk ontmoeten, dan wil Ezo de gift van Jacob niet aannemen. Hij zegt, ik heb veel. Dan antwoordt Jacob, aanvaard het toch, omdat ik alles heb. Jacob had alles al in de belofte en het eerstgeboorterecht. Hij had niets van Ezo nodig, maar kon geven wat hij wilde. Het enige wat ik van je wil, is genade. Dat is het vierde. Ik wil in vrede met je leven, en eigenlijk is dat de boodschap. Ik ben niet je meerdere, ik heb geen status, ik heb niets van je nodig. Alleen genade is wat ik van je wil. Ja, door genade met mij te sluiten, ben ook jij beter af, broer. Luisteraar, laat het even op je inwerken. Ik zie er een diepere betekenis in naar voren komen van de leidende knecht. Een benaming die ook op het volk Israël en in het bijzonder op de Messias van toepassing is. Deze woorden zouden door de zaligmaker gezegd kunnen worden. Hij vernederde zich voor ons. Hij werd minder dan de engelen, zegt Psalm 8. Hij was op deze aarde niet thuis, maar hij was de leidende knecht van de eeuwige. Hij die werkelijk kan zeggen, ik heb alles. Het is volbracht. Het enige wat ik van je wil, is vrede. Wil je dat aanvaarden? Begrijp je die boodschap? Dat is het profetische woord. Maar hoe zou Esau deze boodschap begrijpen?
1: Listen, the footsteps of Messiah.
0: Esau onderweg naar Jacob. De Malking komen terug bij Jacob. met een onheilstijding. We zijn bij uw broer bij Ezo geweest. en hij komt er aan. met vierhonderd man. Als Jacob dat hoort, dan slaat de schrik hem om het hart. Hij is zeer bevreesd, staat er. Het woord bevreesd kwamen we in de parasha Fayera ook al tegen. Bevreesd word je als je geen uitzicht hebt. als je in het donker zit. als het licht van God niet schijnt in je leven. Het woordje zeer met ode, komt van hetzelfde woord voor brandhout. Jacob voelt zich alsof hij als een brandhout in het vuur gegooid wordt. Er staat bovendien dat de boodschap hem benauwt. De stress slaat toe. Hij moet wat doen. Waarom was Jacob zo bevreesd? Ezou komt met 400 man. In hoofdstuk 33 vers 1 wordt het aantal nog eens herhaald. Een 400 is de getalswaarde van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, de taf. Deze letter is een afbeelding van het kruis, van de overgave, maar ziet ook op het einde. Die zou kunnen zeggen dat Ezou alles op alles zet om Jacob tot overgave te dwingen. Hij is uitgetrokken tot en met de laatste man, als dat geen oorlogsverklaring is. Hoe bereidt Jacob zich voor op deze ontmoeting met Ezou? Het eerste wat hij doet is dat hij zijn volk en bezit in twee kampen verdeelt. Jacob doet een risicospreiding. Als Ezou zich bezig zou houden met het eerste kamp, dan zou het tweede kamp de gelegenheid hebben om te vluchten. Zo hoopt Jacob te redden wat er te redden valt. Het tweede wat het doet is dat hij bidt om redding. De Zohar zegt dat God Jacob liet vrezen voor zijn leven, zodat hij zich in het gebed tot de ene zou wenden. De rechtvaardige kan zich nooit beroemen op Gods beloften. Het is zoals Paulus zegt, zullen we dan zondigen zodat de genade des te groter wordt? Nee toch? Een rechtvaardige kan zich wel beroepen op Gods beloften. En dat is wat Jacob doet. Het derde wat hij doet is dat hij een gift naar zijn broer stuurt. Met deze gift voegt Jacob de daad bij het woord. Wat hij Ezo eerst liet zeggen laat hij hem nu zien met een gift, een mincha. Een mincha komt in Genesis drie keer voor. Kaïn en Abel brengen beide een mincha. Jacob brengt een mincha aan Ezo. En de derde keer is als Jacob... En dan is er al genoemd, een mincha van de vruchten van het land brengt aan de onderkoning, Jozef, in Egypte. Het woord minga komt van de stam dat verdelen of schenken betekent. Het wordt gezien als een eerbetoon. Jacob wil zijn broer eren en tegelijk is het een offer ter verzoening. Zo staat het in vers 20. Jacob zegt bij zichzelf, ik zal hem gunstig stemmen. Hier staat het woord kafar, bedekken zoals Noach de ark met pek bedekte om de ark te beschermen tegen de zonvloed. Rashi vertaalt het woord met wegwerpen, verwijderen. De gift van Jacob heeft als doel om Ezo vergevingsgezin te maken. Eerst zal mijn gift hem onder ogen komen, en daarna zal ik hem onder ogen komen. Vier keer staat in deze tekst het woord panim, aangezicht. De statenvertaling geeft dat prachtig weer. Ik zal mijn aangezicht verzoenen... Bedekken met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien, namelijk van Ezo, misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Letterlijk staat er, zal hij mijn aangezicht opheffen. Panim komt van de stam dat omkeren betekent. Je gezicht laat je innerlijk zien. Het gezicht van de ander is tegenover ons. Zo was Jacob ook gevlucht van het aangezicht van zijn broer. En zo had Jacob gezien dat het gezicht van zijn schoonvader Laban niet stond als voorheen, en hij had daaruit de conclusie getrokken dat het tijd werd om te vertrekken. Vijf kudden gaan onderweg naar Ezou. De eerste twee kudden bestaan uit kleinvee, schapen en geiten. En Jacob denkt toekomstgericht, want hij stuurt zowel vrouwelijke als mannelijke dieren. Ze zijn bestemd als voedsel en voor kleding. De derde kudde bestaat uit dertig kamelen, bestemd als vervoer. Elke kameel heeft ook een jong bij zich. De vierde en vijfde kudde omvatten last- en trekdieren, runderen en ezels. De geschiedschrijver Josephus noemt de hoge waarden gezien hun schaarste. Bij de ontmoeting met Ezou noemt Jacob zijn geschenk een zegen. In totaal zijn het 580 dieren, en dat is ook de getalswaarde van het woord Seir en van de shofar die op de grote verzoendag geblazen werd. Genesis 32 en 33 wordt in de synagoge gelezen op Yom Kippur, de grote verzoendag, de Midrash zegt dat deze kudde een verwijzing zijn naar de vier ballingschappen die het volk Israël zal meemaken. De ballingschappen van Babel, Medië en Perzië, van Griekenland en van Rome. Een andere stem zegt dat de gift alleen verwijst naar de vierde ballingschap en die wordt ook wel de Kalut Edom, de Edomitische ballingschap genoemd. We leren hieruit, zegt Radak, dat de rechtvaardige niet moet vertrouwen op wonderen, maar waakzaam moet zijn en zich naar vermogen moet voorbereiden met gebed verzoening en uiteindelijk strijd. Boven alles, zijn hart moet zich tot God wenden in vol vertrouwen, en hij zal het maken. Voordat Jacob en Ezo elkaar ontmoeten, heeft Jacob een andere bijzondere ontmoeting. Het is een ontmoeting waar aards en bovenaards elkaar raken. Alles en iedereen trekt de beek over, maar Jacob blijft alleen achter. Dan worstelt een man met hem, totdat het morgen rood opklimt. Als hij ziet dat hij geen overmacht op hem heeft, raakt hij hem in de holte van zijn heup. En zo wordt de holte van Jacob's heup ontwricht, in zijn worsteling met hem. Hij zegt, laat me los, want het morgenrood is opgeklommen. Hij zegt, ik laat je niet los, tenzij je me zegent. Hij zegt tegen hem, hoe is je naam? En hij zegt, Jacob. Hij zegt, niet Jacob zal worden gezegd als je naam, maar Israël, want gevochten heb je met God en met mensen en je hebt overmocht. En dan stelt Jacob een vraag en zegt, meld toch je naam. Hij zegt, waarom eigenlijk vraag je naar mijn naam? Hij zegent hem daar. Jacob roept als naam voor het oord uit, Peniel. Omdat ik God heb gezien van aanschijn tot aanschijn, en mijn ziel is ontrukt. Dan gaat de zon over hem stralen, zodra hij Penuel is doorgestoken maar hij loopt voort aan mank aan zijn heup. Daarom eten de zonen Israëls nooit de spanspier die over de holte van de heup loopt, tot op deze dag, omdat hij de holte van Jacobs heup, de spanspier, heeft geraakt. Rashi legt uit dat de mannen elkaar vastgrepen, omarmden, met bedoeling elkaar neer te werpen. Wie is deze onbekende man? Veel verklaarders, en zeker uit het christelijke hoek, zeggen dat deze man een verschijning van God is. Jacob worstelde met God. Want dat zijn de woorden van de man zelf. Jacob ziet God van aangezicht tot aangezicht. Het Hebreeuwse woord Elohim wordt ook bijna altijd met God vertaald. Echter, in de rabbijnse overlevering strijdt Jacob niet met God, maar met de beschermengel, de engelvorst van Ezou, Samael genoemd. En Samael is de engel van het kwaad. Engelen worden soms Elohim, Goden genoemd, zoals in Psalm 82. Ook de profeet Hosea vat de man op als een engel. In hoofdstuk 12 lezen we in de baarmoeder greep hij de hiel van zijn broer en in zijn mannelijke kracht mat hij zich met een uit de Elohim. En toen stelde hij zijn macht tegen de engel om de overhand te krijgen. Hij, dat wil zeggen de engel, jammerde en smeekte hem om een gunst. In de vertaling van Gert van der Weert: De man kan het niet winnen van Jacob en smeekt om losgelaten te worden. Letterlijk staat er zend mij weg, het woord uit de titel van deze parasha. Blijkbaar heeft Jacob de autoriteit over deze engel en daarop vraagt Jacob om gezegend te worden. Waarom eigenlijk? Jacob had toch de zegen? Wel, dat heeft te maken met die zegen van Isaac. Wie u zegent, zal gezegend worden. Buiten Jacob om zal Ezou nooit gezegend zijn. En daarom vraagt Jacob aan de man om hem te zegenen. Zoals we ook zeggen, Baruch Hashem Adonai. Gezegend zij de naam van de Heer. Rashi zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mijn recht op de zegen erkent die Ezou verachten. De kern van de tekst is de naamswijziging van Jacob. Niet langer is hij een volgeling, iemand die een ander bij de hiel houdt, op de hielen volgt. Hij wordt ook een strijder gods. Ook, want zijn naamsverandering betekent niet dat zijn oude naam niet meer genoemd wordt. En de man zegent Jacob. Niet langer zal gezegd worden dat de zegen door bedrog is verkregen, maar door strijd en overwinning. De mannen worstelen totdat de dag aanbreekt. Het werd nacht toen Jacob uit Canaan vluchtte. En Bebethal kwam. Het wordt dag als hij Kanaan weer binnenkomt. Geen wonder dat hij het aangezicht van de ander kan zien. Tegen Ezou zegt hij de volgende dag, ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van Elohim zag. En daarom noemt hij de plaats ook Piel, het aangezicht van God. De vraag is nu, hoe zal Ezou's gezicht staan? Maar Ezou snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij huilden. Eindgoed, goed. De verzoening tussen twee broers. En toch is het een merkwaardige ontmoeting. Alle haat van Ezou lijkt te zijn verdwenen met deze ene kus. Zou bij iemand die zijn broer al in de baarmoede naar het leven stond, die gezworen heeft zijn broer te doden, zou zijn haat ineens verdwenen zijn? De geschiedenis van het volk van Edom vertelt ons anders. Laten we eens beter kijken. Ezou snelt op Jacob af. Eerst omarmt hij hem. Daarna valt hij hem om de hals en kust hem. Omarmen en om de hals vallen, is dat niet dubbelop? Wat is het verschil? De grondtekst lijkt aan te geven dat Ezou Jacob wilde inlijven, toe-eigenen. Zoals ook de engel in de nacht Jacob omstrengelde om hem in de stof te laten bijten. Ezou valt Jacob om de hals, om zijn nek. De nek heerst over het lichaam, overwonnen vijanden werd de voet in de nek gezet, een juk werd in de nek gevoeld en een hardnekkige biedt weerstand. De nek is volgens de Talmud ook een metafoor voor de tempel, omdat Mozes de stam van Benjamin zegende met de woorden dat de eeuwige tussen zijn schouders zal wonen. De tempel stond op het grondgebied van Benjamin en vormde de verbinding tussen hemel en aarde, tussen het aardse en het bovenaardse. En zo is ook Jacob voor Ezo de verbinding tussen hemel en aarde. En hij kuste hem. In het Hebreeuws is dit één woord, vayiskaihu. Het bijzondere aan dit woord is dat boven alle letters een stip staat. De Mazoreten benadrukten daarmee dat dit woord een uitzondering is. De kus was iets onverwachts, iets ongewoons. Waarom was deze kus ongewoon? De rabbijnen hebben drie verklaringen. De tekst laat een woordspel zien. Ezou wilde Jacob niet kussen, Nashko, maar hem de strot afbijten, Nashko. Dat mislukte, omdat de hals van Jacob in marmer veranderde. Jacob huilt vervolgens vanwege zijn hals en Ezou vanwege zijn gebroken tanden. Het tweede is, Ezou kuste Jacob van harte, wat een wonder was gezien zijn eerdere haat. En de derde verklaring is dat Ezou de man is met de twee gezichten... Jacob bad om gered te worden van de hand van zijn broer, van Ezou. Van Ezou weten we dat hij Jacob dood wenste. Van een broer verwacht je dat niet. Ezou gaf zijn haat niet op, maar veranderde wel zijn strategie, door zich als de liefhebbende broer voor te doen, zoals de schrift zegt dat de Satan zich ook voordoet als een engel van het licht. Hoewel Jacob nogmaals persoonlijk zijn broer om genade vraagt, lezen we nergens dat Ezou dit ook werkelijk doet. Het lijkt er zelfs op dat Ezo andere pogingen doet om Jacob in zijn greep te krijgen. Hij vraagt om samen op te trekken. Jacob wijst dat af met als reden dat hij zich wil voegen naar de gang van de kudde en van zijn kinderen. Ten slotte zegt Jacob dat hij wel naar Seir komt. En dat is opmerkelijk. Was Jacob echt van plan om naar Seir te gaan? We lezen er niets over in de Bijbel. Rabbi Abahu zei... We hebben in de heilige schrift gezocht en vinden niet dat Jacob ooit naar Ezo ging, naar de berg Zeeër. Is het dan mogelijk dat Jacob, de ware, hem zou bedriegen? Maar waarom zou hij naar hem toekomen? In de Messiaanse tijd, wanneer de redders de berg Sion zullen beklimmen om de berg Ezo te beoordelen. En deze laatste zin is een aanhaling uit het boek Abadja, de haftara lezing in deze parasha. Jacob gaat naar Sukkot. Waar gaat Ezou heen? We lezen het in Genesis 36, een hoofdstuk dat geheel is gewijd aan de nakomelingen van Ezou. Ezou nam zijn vrouwen, zijn zonen en zijn dochters en alle personen die tot zijn huis behoorden, zijn vee en al zijn dieren en al zijn bezit dat hij in het land Canaan verworven had, en ging naar een ander land, weg van zijn broer, letterlijk van het aangezicht van Jacob. Want hun bezittingen waren te groot dat ze bij elkaar zouden kunnen wonen. Het land waar zij vreemdeling waren kon hen niet onderhouden vanwege hun vee. Daarom ging Ezou in het Zeergeberg te wonen. Ezou, dat is Edom. Ezou is net als Jacob zo rijk gezegend met bezit dat zelfs het land van Melk en Honing, de twee vorsten, Israël en Edom niet kan voorzien. Je zou ook kunnen zeggen, de ene zegen sluit de andere zegen uit. Het is of-of. Dat is Gods manier van ruimte maken. Ezou vertrekte daarom naar Seir. In het land Seir woonden de horieten. Dat waren nakomelingen van Kanaan en waarschijnlijk ook reuzen. Van hen vinden we in Genesis 36 een lijst met afstammelingen. Net als de andere Kanaanieten waren ze zeer occult en pervers. Ezou trouwde met de achterkleindochter van Seir, de horiet en waarschijnlijk was zij een priesteres. Langzaam maar zeker nam hij de macht over in Seir totdat het het land van Edom ging heten. Je kunt ook zeggen dat de Edomieten zich volledig vermengden met de oorspronkelijke bewoners, met als gevolg dat de duistere machten zich nestelden in het nageslacht van Ezo. Een nadere bestudering van Genesis 36 geeft daar een onthutsend beeld van. Een van de belangrijkste nakomelingen van Ezo was Amalek. Dat was een buitenechtelijk kind van Ezo's oudste zoon Eliphas en Timna, een dochter van de Horieten. Als we kijken naar het gedrag van de nakomelingen van Ezal, de Edomieten en de Amalekieten, dan zien we nagenoeg niets anders dan haat tegen het broedervolk, de Israëlieten. De stam van Amalek viel Israël laafhartig aan in de woestijn. De Edomieten hebben vol leedvermaak toegekeken toen het huis van Ephraim en het huis van Juda in ballingschap weggevoerd werden. Ze hielpen zelfs mee. Genesis 36 is een zeer profetisch hoofdstuk, al is het niet gemakkelijk te begrijpen. Wie meer wil weten, verwijs ik naar mijn boek Ezou, hij is Edom, over de verborgen strijd om het koninkrijk en de bijbehorende website ezou.nl. En op deze website tref je ook het hoofdstuk over de koningen van Edom aan. Ik kan me voorstellen dat de lijn van dit leerhuis je wat verward. We zijn zo gewend het anders te horen. Jacob die worstelt met de beschermengel van Ezou in plaats van een worsteling met God. En een verzoening tussen broers, die wel eens een schijnvertoning zou kunnen zijn. De strijd tussen de tweelingbroers heeft bovennatuurlijke trekken. De engelvorst geeft Ezou het zwaard om de heerschappij van Jacob af te werpen. Deze worsteling is de sleutel tot de wereldgeschiedenis, tot op de dag van vandaag. Want de strijd van de ene tegen Amalek zal zijn van generatie op generatie, zegt Mozes in Exodus 17. Of zoals de rabbijnen zeggen, in elke generatie is Amalek. De herinnering aan Amalek van onder de hemel zal worden weggedaan, zegt de schrift. Maar de herinnering aan de rechtvaardige zal tot zegen zijn. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelte die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar infoapestaatje radioisrael.nl Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het
1: kopje Programma Overzicht op Leerhuis Radio Israël.